0: Ulkoiluvaatteista löytyy haitallisia muoviyhdisteitä, lasten leluissa on vaarallisia yhdisteitä, niin ikään. Ftalaatit, bisfenoli-A, synteettiset myskit hajusteissa, näistä on puhuttu viime aikoina paljon ja on myöskin uutisista saatu lukea. Paljon on puhetta, paljon on myöskin huolta kemikaaleista, mutta mikä niissä on olennaista, sitä selvitetään nyt. Tervetuloa puheenpäivään Turun yliopiston fysiologian dosentti Jorma Toppari. Päivää. Ja tervetuloa myöskin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston viestintäjohtaja Johanna Salomaa-Valkamo. Kiitos. Jorma Toppari, olet seurannut, tutkinut parin vuosikymmenenkin jopa ajan suomalaisten siemennesteen laatua. Kun puhutaan tästä siemennestestä, niin mitä siitä tiedetään ja sen laadusta?
1: No, suomalaisten miesten siemennesteen laatu oli vielä 90-luvulla maailman parasta kun sitä vertailtiin tuloksiin muualta. Ja silloin sitten aloimme selvittää, että onko tämä totta ja voidaanko sitä verrata näin suoraan. Ja silloin havaittiin, että kyllä se oli silloin totta. Mutta sitten kun sitä on seurattu 2000-luvulla, niin on nähty, että Suomessa simenestien laatu on lähentynyt muuta Eurooppaa ja muuta maailmaa, heikentynyt selvästi.
0: Miten vakavasta asiasta tässä on nyt kyse? Ilman lääketieteen apua kuoltaisiko me ihmiset sukupuuttoon pikkuhiljaa tässä?
1: No ei sellaistakaan pidä koskaan poissulkea. Kaikki elämässä on mahdollista, mutta se on hyvin epätodennäköistä. Kyllähän maailmassa väestö lisääntyy edelleenkin ja väestöongelma on erityisesti Afrikassa edelleen vaikea. Mutta toisaalta meillä avusteisen lisääntymisen... Tarve on suuri ja se johtuu pariskunnan hedelmättömyydestä ja noin puolessa tapauksessa syy on miehessä. Tämä on aika iso taloudellinenkin kysymys.
0: No mitä tiedetään siitä, että mistä tämmöinen lisääntymiskyvyn lasku saattaisi johtua?
1: No siitä tiedetään aika vähän. Tiedetään joitain geneettisiä, perinnöllisiä syitä. Mutta ne selittää hyvin pienen osan tästä ja nämä muutosten nopeudet erilaisissa tällaisissa huonoissa trendeissä ajatellaan johtuvan ympäristöstä. Mutta mikä ympäristössä, niin siinä on ajateltu, että meidän haittakemikaalit voisivat olla mukana aiheuttamassa miesten kehityksen aikana. Sikiö- ja lapsuusaikana näitä muutoksia ja se perustuu eläinkokeisiin, mutta ihmisten kohdalla tämmöisen näytön saaminen on erittäin vaikea eikä sellaista mitään pitävää näyttöä ole.
0: Hmm. Olet ollut mukana selvittämässä nimenomaan kemikaalien yhteisvaikutusta muun mm. muassa. Mitä, mitä tutkimuksen, tieteellisen tutkimuksen perusteella näistä kemikaalien vaikutuksista kuitenkin tiedetään? Koska siis parikin yhdysvaltalaista lääketieteellistä järjestöä tuossa loppuvuodesta niin varoitti tämmöisen sääntelemättömän kemikaalikuormituksen yhteyksistä esimerkiksi rinta- ja syöpiin tai sukuelinten epämuodostumien tu- tu- ylipainoon, diabetekseen tämän tyyppisiin asioihin.
1: Joo. Nämä yhteisvaikutukset on juuri ongelma. Meillä on valtava määrä kemikaaleja ja pienestä osasta niistä tiedetään niiden hormonaalista vaikutuksista. Ja tiedetään, että jos kemikaalilla on semmoinen hormonaalinen vaikutus, että se estää miessukupuolihormonin tuotantoa tai se vaikutusta, niin se voi aiheuttaa epämuodostumia sukupuolielimiin ja voi heikentää siemennesteen laatua ja nyt kun tämmöisiä kemikaaleja laitetaan pieniä määriä yhteen, niin se yhteisvaikutus on ihan 1 plus 1 plus 1 on 3. Ja tätä voidaan kyllä mallintaa ja nämä mallinnukset tukee sitä, että nämä vaikuttavat yhdessä kasautuvasti ja silloin nämä ongelmat. Tulee vastaan. Aiemmin on ajateltu, että turvamarkkinaalit on riittävät, mutta tätä on nyt kyseenalaistettu, että onko ne kuitenkaan riittävät näiden kemikaalien runsauden takia.
0: No, mistä näitä kemikaaleja sitten tarkalleen ottaen tulee meidän kehojamme kuormittamaan? Kuinka suurista altistuksista voi olla kyse, että tämmöisiä ihan konkreettisia seurauksia voi voi siitä tulla?
1: No, yksittäisten kemikaalien... Määrät yleensä on erittäin pieniä ja on alle tällaisten turvarajojen. Ja näitä nyt tulee meillä hyvin monesta lähteestä, ravinnosta, vedestä, hengitysilmasta, ihon kautta, ka- kaiken meidän kautta, miten me ollaan ympäristön kanssa kosketuksessa. Mutta ehkä pääreitti on kuitenkin ravinto edelleenkin.
0: No onko joku tuote, minkä olet itse jättänyt ostamatta? Ehkä joku, jonka kohdalla olet miettinyt, että ostanko niiden sisältämien haitallisten aineiden takia?
1: No en mielelläni kovin paljon syö viinirypäleitä tai muita kaukaa tuotuja tuotteita, jotka on käsitelty homeenestoaineilla yleensä, että ne pysyvät hyvänä siellä kaupahyllyssä ja kotona pitkiä aikoja, tai muita tämmöisiä edelmiä. Tai, no, nämä homeenestoaineet on tyypillisiä aineita, jotka vaikuttaa hormonitoimintaan. Sitten on muita perinteisempiä myrkkyjä, niin kuin elohopea, joka on keskushermostomyrkky, ja hyvän ystäväni neuvosta olen kyllä rajoittanut tonnekalan käyttöä, enkä mielelläni tonnikalaa osta ja syö missään muodossa.
0: Mikä takia tonnikala?
1: No siinä mitä tai todennäköisyys, että siellä on paljon elohopeaa, on suuri. Sitähän ei pysty sanomaan siitä tonnikalapihvistä, joka lautasella eteen on, että paljonko siinä on. Mutta mahdollisuus, että siinä on paljon, on suuri.
0: No heti kun näistä kemikaaleista puhutaan, niin joku toteaa, että että kyllähän vesikin on kemikaali. Mä törmäsin vastikään semmoisen blogikirjoituksen, jossa todettiin, että kautta ihmiskunnan historian meidän ruokavalio on koostunut sataprosenttisesti kemikaaleista. Listattiin kuluttajatuotteita, esimerkiksi meikkejä ja kosmetiikkaa, jotka on kemikaalittomia. No, tämä lista oli tyhjä. Listattiin myös kemikaalittomia ravintoaineita ja yrttejä. Ei löytynyt siltäkään listalta mitään. Oli laitettu vierekkäin kuva synteettisestä C-vitamiinista ja luonnollisesta C-vitamiinista niiden kemiallisesta koostumuksesta. No, ne oli identtisiä. Että mistä nyt sitten tarvitsisi murehtia? Mitä näillä haitallisilla
1: kemikaaleilla tar- tarkoitetaan? No nimensä mukaan niillä tarkoittaa niitä kemikaaleja, joista on haittaa. Ja kyllä tietysti tämmöinen blokkari on oikeassa, että vesimyrkytykseen voi kuolla. Jos jo riittävästi vettä, niin... niin alkaa kouristella, menee tajuttomaksi ja kuolee, koska elimistön suolatasapaino häiriytyy. Se on totta, mutta mutta sitten on paljon kemikaaleja, jotka vaikuttaa todella haitallisesti, että voi aiheuttaa allergisen reaktion, voi haitata lisääntymiskykyä, voi aiheuttaa keskushermostovaurion. Meillä on valtavasti tietoa näistä kemikaaleista, että ei niitä voi kuitata tämmöisellä Heitolla, että kaikki on kemikaalia, vaikka se onkin totta, että kaikki on kemikaalia.
0: No minkälaisiin kemikaaleihin nyt tarkalla ottaen teidän tutkijoiden huomio on tässä asiassa kiinnittynyt?
1: No perinteisesti on tutkittu jo vuosikymmeniä syöpää aiheuttavia aineita ja tällaisia aineita, jotka aiheuttavat kehityshäiriöitä ja mutaatioita. 90-luvulta asti on sitten puhuttu näistä hormonaalisista haitta-aineista ja se on tavallaan tämmöinen uusi tulokas tähän haitta-aineiden joukkoon ja edelleenkin vähän niin kuin etsii paikkaansa, että miten näihin suhtaudutaan. Esimerkiksi EU-ssa ei olla oikein päästy yksimielisyyteen tämän määritelmästä, että mikä nyt luetaan hormonaaliseksi haitta-aineeksi ja Sille on tyypillistä se, että se ei aiheuta mitään tämmöistä dramaattista äkkikuolemaa tai myrkytysoireita tai herkistymistä, jonka huomaisi heti, vaan ö, useimmiten aiheuttaa kehitykseen ohjelmointihäiriöitä, joka sitten voi johtaa syöpään tai toiminnanhäiriöön myöhemmin meidän hormonijärjestelmässä, joka nyt säätelee meillä koko elimistön toimintaa. Mm.
0: Muovien sisältömiä ftalaatteja, elektroniikan palonestoaineita, ulkoiluvaatteiden vedensuojakalvoja on tutkittu.
1: Kyllä, näissä vedensuojakalvoissa ehkä suurin ongelma tulee meidän ekosysteemiin kuitenkin, kun nämä on hyvin huonosti häviäviä aineita ja, ja niiden vaikutukset luonnossa on myöskin meillä aika huonosti hanskassa. Ne Aiheuttaa hormonaalisia haittoja, mutta niihin kyllä liittyy muitakin ongelmia ja kuvaa vaan, että kun ne on nyt muutaman vuosikymmenen ehtinyt olla käytössä, niin kyllä teollisuus on oma-aloitteisesti poistanut sieltä kaikkein pahimmat myrkyt ja mitä nyt sitten on tällä hetkellä käytössä, niin niitä muutetaan koko ajan.
0: Aika monet kuitenkin mieltävät tämän kemikaalista puhumisen jonkinlaiseksi ylivarovaisuudeksi ja riskin lähinnä teoreettiseksi. Mitä kaikkien tulisi tietää tästä kemikaalikuormituksesta? Ja kenen vähintään kannattaisi jollain lailla tätä asiaa ajatella? Kannattaako kaikkien?
1: No kyllä minusta kannattaa kaikkien ajatella siinä mielessä, että meidän täytyy ajatella tulevia sukupolvia ja, ja mitä me jätetään tänne perinnöksi heille. Ja siinä onkin paljon edistystä Tukholman sopimuksen perusteella. Tämmöiset pysyvät orgaaniset myrkyt koitetaan päästä niistä eroon. Niitä parin sukupolven aikana ehdittiin tuottaa ja käyttää seuraavien kuuden sukupolven haitaksi tänne. ja kestää kauan ennen kuin niistä päästään eroon. Että ei nyt haluta ainakaan toistaa niitä virheitä. Tällainen riski on nyt esimerkiksi näiden perfluoriyhdisteiden kohdalla olemassa, koska ne on melko pysyviä myöskin ja vaikutukset huonosti tunnettuja. Ja sitten ihan nuoria miehiä ja nuoria naisia ja lapsia ajatellen täytyy ajatella sitä, mitä kertyy elimistöön ennen kuin on omat lapset hankittu, että miten parhaiten voi suojata lasten ja myöskin lastenlasten lasten tulevaisuutta. Meidän käyttäytyminen vaikuttaa meidän lastenlasten lasten terveyteen ihan suoraan, koska odottaessa odottavan äidin kohdussa sillä lapsella jo kehittyy hänen sukupuolielimensä, jotka määrää se munasarja ja kives, että minkälainen tulevaisuus on sitten sillä seuraavalla sukupolvella. Että pitäisi jaksa ajatella jo nuorena omia lapsia ja, ja siitä eteenpäin.
0: No tällaisen ihan perus uutisviran perusteella, niin kuinka oikealla jäljillä ollaan sen suhteen, että mitkä on niitä oikeita asioita, mitä pitäisi ajatella? Ympäristöjärjestöjen selvityksestä uutisoitiin vastikään. Suurin osa heidän tutkimistaan ulkoiluvarusteista sisälsi näitä sun mainitsemia perfluorattuja aineita. Siis aineita, joilla vaatteet ja kenkiä käsitellään vettä hylkiviksi. Sitten oli uutinen tu- tuoksukynttilöistä. Ne voivat aiheuttaa syöpää, koska niissä on formaldehydiä, joka on luokiteltu
1: syöpävaaralliseksi
0: aineeksi. On puhuttu esimerkiksi vauvojen tuttipullojen muoviyhdisteistä.
1: Vauvojen tuttipullojen äh... Materiaalia on vaihdettu sillä tavalla, että siellä ei ole pisfenoli-aata, joka on tämmöinen hyvin kiistanalainen kemikaali, jota tuotetaan valtavat määrät usean muoviteollisuuden ja elektroniikkamuovin raaka-aineeksi. Mutta näistä perfluoratuista yhdisteistä en olisi huolissaan niistä tulevalle altistukselle, koska suoraan lapselle tai, tai kenellekään, mutta ne kuormittaa sitten tämän meidän luontoa pysyväisyyden. Ne jää kyllä tänne kiertoon hyvin pitkiksi ajoiksi. Ja kun näiden tuotteiden määrä kasvaa, niin niiden hävittäminen on iso ongelma. Sitten sitä kautta ne tietysti tulee meidän ravintoonkin. Ravinnosta me saadaan yhdisteitä ehkä enemmän kuitenkin, pakkausmateriaaleista ja vaikka mä nyt hampurilaiskääreestä, joka tyypillisesti pitää meidän sormet puhtaina, vaikka siellä tirisis kuinka ketsuppia ja rasvaa sitä hamparista, niin, niin sormet ei likaanu, niin kauan kuin siinä on se käärä suojana. Ja sen takaa juuri nämä perfluoriyhdisteet, joita on siinä kääreessä. Mm. Että sen kautta me Saadaan altistusta monista muista pakkausmateriaaleista.
0: Tämä on kiinnostavaa tämä keskustelu näistä kemikaaleista ja yksittäisistäkin jopa ainesosista, kun sitten mietitään tätä kansalaisen kokonaisaltistelusta. Otetaan vähän uutta näkökulmaa tähän keskusteluun. Miltä tämä keskustelu kemikaalista kuulostaa rakentamiseen ja sisäilmään perehtyneen profes, professorin näkökulmasta? Professori Mirja Salkino ja salonen nostaa rakentamisen kemikaalien yhteydessä esiin sellaisia aineita kuin klori,fenolit, boorit, arsenikin sekä myöskin itse asiassa juuri viime viikkoina kosmetiikan yhteydessä paljon keskustelua herättäneen PHMBn.
2: Toinen ryhmä, mitä on oikein paljon käytetty viimeisen 20 vuoden aikana Suomessa, on nämä ja On PHMG, polyhexametyleni-guanidi, kloridi, ja sitten PHMB, joka on polyhexametyleni-biguaniidi. Ne on hyvin samantapaisia kemikaaleja, biohajoamattomia, ja haistumattomia, eli kun niitä levitetään sisätiloihin tai käytetään äh, maaleissa tai pigmenteissä tai liimoissa, täyteaineissa, niin kuin niitä nyt käytetään, niin ne, sitten niillä myöskin käsitellään sisätiloja, pintoja. Niitä mainostetaan, markkinoidaan muun muassa tuonne ilmastointikanavaan levitettäväksi, ilmanvaihtokanavaan, josta ne sitten tulevan ilman mukana, Siirtyvät pikkuhiljaa sitä tiloihin ja hengitetään pois. Ja niissä on semmoinen tarina, että se PHG, jonka viimeisetkin käyttö Mahdollisuudet poistettiin EU-direktiivillä vuonna 2012, mutta Suomessa sitä näytti kaupassa olevan vielä 2014kin. Minäkin ostin yhden pulkin ja pistin siihen päivämäärän päälle, että tiedän, että olin ostanut se helmikuussa 2014. Niin, ne on hengitettynä äh, hyvin vaarallisia. On PHMG ja niitä oli myöskin kosmetiikassa on noissa hoitajien suihkepulluissa ja ne ihmisen jalkojenhoitajat hengittävät heidän. mutta sitten niitähän on käytetty myöskin päiväkodeissa ja käytetään edelleen viime, ei siitä ole montakaan kuukautta, kun olin äh, sukulaista katsomassa tuossa Laakson sairaalassa, niin siellä oli pöydillä phmb b pullot Ne on hyvin samantapaisia kemikaaleja, että se on pHMG ja, ja b niin. Niillä on samanlainen vaikutus, ja koska sehän maksaa noiden, noiden tutkimusten tekeminen, jotka sitten evalueetuvat eikä Euroopan kemiin virasto. Niin PHM oli semmoinen historia, että sitä alettiin Koreassa laittaa talvisin ilman kostutti, siellä oli hyvin kuiva ilma, ilman, niin kuin on Suomessakin. Ja, ja sitten sitä pantiin pieni määrä veden sekaan, muutamia miligrammoja litraan ja paljon pienempi määrä kuin mitä Suomessa käytetään pinnoilla. Niin, mutta kun se oli veteen sekoittanut ja sitten sieltä höyrystyi sinne sisäilmaan, niin se he, aiheutti keuhkofibrosia muutamissa sadoissa ihmisissä ja 93 tapausta on tutkittuja sairaalassa tutkittuja tapauksia ja niistä 28 äitiä pikkulasta kuolikin. Tällainen oli siinä takana, niin sitten tietysti tämä vei halut näiltä firmoilta, jotenka olisi pitänyt sitten rekisteröidä ja näyttää sen vaarattomuus tai turvallisuuskäytössä. Se on aika vaikeaa tehdä, jos on kuollutkin siihen ihmisiä. Niin sen jälkeen se poistuu sitten nyt markkinoilta ja ja meillä on PHMB, mutta se on kuten sanottu ihan yhtä myrkyllinen ja, ja käytössä tilanteessa, jossa se joutuu ihmisen keuhkoon. Se on keuhko, joka kaiken vaarallisinta kyllä se siis silmillekin on jonkun verran. Mutta keuhkoille kaikki väärällisintä.
0: Näin siis kertoi rakentamisterveyteen erikoistunut professori Mirja Salkino ja Salonen aiemmin tänään puhelimessa. Ja hän puhui nimenomaan tästä paljon viime aikoina keskustelua herättäneestä PHMB-yhdisteestä, josta siis kosmetiikan yhteydessä nyt on, on puhuttu. Hieman vaikealta tuntuu tavallisen kansalaisen näkökulmasta hahmottaa sitä, että mikä nyt oikeasti on olennaista, mistä sitä altistusta... T- todellakin ihmiselle tulee mistäkin yhdisteestä. Tervetuloa keskusteluun mukaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston viestintäjohtaja Joana Saloma. Valkomaan, miltä tämä kuulostaa?
3: Tyypilliseltä keskustelulta liittyen kemikaaleihin, eli kemikaalit on lähtökohtaisesti hyvin vaikeita ja hieman pelottavaakin aiheita, ja aiheita, joista tutkijoillakin on aika lailla erilaisia näkemyksiä keskenään, ja voi hyvin kuvitella, että että moni ihminen hämmentyy ja huolestuu tällaisien uutisten äärellä ja erityisesti pohtii, että mitä itse näille vaikeille asioille nyt sitten voisi, voisi tehdä. Ja tämä on tietysti haaste myös meille esimerkiksi Tukesissa, kun tätä kemikaaliviestintää teemme, että millä tavalla niin kun voimme antaa kuluttajille ja kansalaisille sellaisia toimintaohjeita, että miten kemikaalien kanssa pitää toimia, kun tämän, tämän tyyppisiä uutisia ja huolenaiheita niin esiintyy.
0: No miranomaisen näkökulmasta, on, onko jotain sellaisia kemikaaleja ja keskustelua nyt julkisuudessa, josta oikeasti olisi syytä napata kiinni?
3: No ehkä meidän näkökulmasta harmillista on se, että nämä keskustelut ei välttämättä niin kuin mene aina yksin sen kanssa, mitä, mitä me pidämme niin kuin riskien kannalta kaikkein olennaisimpina. Että yksittäisten aineiden vaaraominaisuudet ja sitten näistä kemikaaleista aiheutuvat riskit on usein Usein erilaisia ja arkikielessä tällaiset hyvin helposti sekoittuu. Eli Suomessakin tällä hetkellä tänne tai täällä valmistetaan noin 30 000 kemikaalia, joista varmaan noin 5 000 on sellaista, on vaara, jotka ovat vaarallisia, vaara on vaaraominaisuuksia. Mutta silti on kemikaalia, joiden kanssa me täällä ihan olemme oppineet elämään ja osaamme käyttää niitä oikein. Ja ehkä meillä se näkökulma tähän kemikaaliviestintään on ennen kaikkea se, että pyrimme antamaan ohjeita, sen oman, omasta kemikaaliturvallisuudesta huolehtimiseen, eli käyttöohjeiden lukemiseen ja kaikkien varoitusmerkkien tuntemiseen ja tietysti myös siihen, että jokainen voi vaikuttaa siihen omaan altistumiseensa.
0: Hmm. Tukes itse asiassa pari vuotta sitten selvitti suomalaisten asenteita näiden, näitä kemikaaleja sisältävien tuotteiden käyttöön. Tulos oli se, että noin viidenne suomalaisista on huolestuneita kemikaaleille altistumisesta tämmöisessä päivittäisessä elämässä. Suurinta osaa nämä asiat ei, ei juurikaan... Huolestuta. Miten te, Johanna ja Jorma, arvioisitte meidän suomalaisten kemikaalitietämystä tällä hetkellä? Onko se huoli oikealla tasolla? Ollaanko me sinisilmäisiä vai vähän tämmöiseen ylenmääräisen huolestuneisuuteen taipuvaisia?
3: No, sanoisin, että tässä suhteessa ihmiset ehkä jakautuu näihin kemikaalista huolestuviin ja huolettomiin. Vähän niin kuin monissa asioissa on tämmöistä kaksisuuntaista. Tilannetta, että, että on toki heitä ja he, voi olla, että heidän määränsä on tässä parin vuoden aikana lisääntynyt, jotka huolestuu, huolestuu tästä arjen kemikaaleista ja ihan käyttämistään tuotteista. Mutta sitten toisaalta meidän näkemyksen mukaan on myös suuri joukko ihmisiä, jotka aika huolettomasti lisäävät sitä omaa kemikaalialtistustaan ja hyödyntävät erilaisia tuotteita muun muassa kosmetiikassa ja koristautumisessa ja tatuoinneissa ja tämän tyyppisissä asioissa.
1: Entäs Jorma? Joo, näin varmasti on ja ajattelen, että yksi aika elämässä on sellainen, jolloin ollaan huolissaan hyvin monista asioista. Se on tietysti raskausaika, jolloin sekä odottava äiti että isä ottaa paljon asioista selvää ja tämä on kyllä sellainen aika, jolloin myöskin on hyvä aika saada asiallista tietoa riskeistä ja nyt hän Äidit on huolissaan, kun he ei saa syödä raakaa kalaa eikä tuorejuustoja ja on pitkä lista, mitä ei saa tehdä, puhumattakaan viinasta ja tupakista. Mutta siihen siihen voisi antaa myöskin tällaista asiallista kemikaalitietoa.
0: Niin, tämä on kiinnostavaa, koska tuntuisi siltä, että myös virallinen viestintä kemikaaleista niin vaihtelee aika paljon eri maissa. Itse törmäsin tällaisen esitteensä, joka Tanskassa jaetaan koteihin, joihin on syntymässä vauva. Siis tietoa kemikaalikuormasta. Asioita, joita itse en ole missään vaiheessa esimerkiksi Neuvolassa tullut käsitelleeksi. Semmoisia kysymyksiä kuin, että ei pitäisi käyttää suihkutettavia tuotteita ylipäätään, ei pitäisi tehdä maalaus- tai remonttihommia, ei pitäisi käyttää tai pitäisi ainakin minimoida meikkien ja ylipäätään kosmetiikan käyttö. Hiusvärit oli ehdottomasti kiellettyjä, vanhat retrolastellelut niin ikään kannattaisi heittää pois ja kannattaisi katsoa, että mitä syö nimenomaan tämän kemikaalikuormituksen näkökulmasta.
1: Joo, on minusta ihan hyvät nämä Tanskassa käytössä olevat neuvolan esitteet, ne perustuu varovaisuusperiaatteelle ja tietenkin sillä pyritään vaan vähentämään tätä kemikaalikuormaa. Ei meillä ole paljonkaan näyttöä esimerkiksi kosmetiikan mahdollisista haitoista tälle sikiölle, mutta, mutta se mahdollisuus on olemassa ja sen takia... Nämä ohjeet on annettu.
0: Onko Johanna seurannut keskustelua kemikaaleista eri maissa?
3: No kyllä, jonkin verran ja itse asiassa Tanskan kemikaaliviestintää siihen on tutustuttu tai tutustuimme siinä vaiheessa, kun tätä Suomen vaarallisia kemikaaleja koskevaa viestintäsuunnitelmaa valmisteltiin ja huomasimme todella tämän piirteen, että siellä ollaan varovaisempia ja annetaan, annetaan ehkä meihin verrattuna niin kuin tiukempiakin ohjeistuksia, mutta Tietysti päälinjat varmaan ja viranomaisten päätoiminta on hyvin samantapaista siitä huolimatta, että, että me itse teimme myös tämmöisen lapsiperheen kemikaaliturvallisuusoppaan pari vuotta sitten ja siinä sitten annoimme samantyyppisiä ohjeita, mutta ei ehkä ihan kieltolinjalla, vaan vähän mieti ensin ja muista tällaisetkin asiat tyyppisesti.
0: Joo se löytyy tä ja itse asiassa. koti lapselle on sen nimi ja näitä samoja teemoja siellä, siellä esiin nousee, mutta sitä ei ehkä silloin tavalla esimerkiksi tällä neuvolan puolella aktiivisesti työnnetä tätä tietoa.
3: Joo me ei valitettavasti saatu siitä neuvolaverkoston tämmöiseen yleisjakeluun, mutta pyrittiin kyllä sitä THL:nkin kautta hyvin hyvin aktiivisesti markkinoimaan, että varmaan monet neuvolat sen kyllä ovat ottaneet jo käyttöönsä.
1: Tähän keskusteluun nyt sitten liittyy yle.fi fikautta puheen nettisivuilla Heti kun aloitetaan keskustelu, niin alettiin kysyä ruuasta, että mitä saa syödä. Ja nämä säilykeaineet ja muut kemikaalit nousivat. Ja sitten kysellä vähän tämmöistä yleistä ohjetta, että onko tässä semmonen hyvä perussääntö, että luomu on kuitenkin se asia. Että jos pääsääntöisesti pyrittää sitä asiaa ikään kuin suosimaan, niin että et niin kuin oltaisiin niin sillä vähentämässä riskejä. Äsken kyllä puhuttiin, että pakkausmateriaalit ja muovitkin kyllä sitten niiden luomuruokkien ympärillä voivat tehdä sen saman ongelman, mutta täällä kysellään vähän se, että onko se ok, onko se niin hyvä koino keino vähentää kemikaalia keskittämällä luomuun.
0: Ja Jorma, säkin nostit esiin tämän ruoan nimenomaan mm. tämän kemikaalikuorman lähteenä.
1: Joo, no kyllä lähiruoka, suomalainen lähiruoka on minun mielestäni Yksi perusjuttuja, koska nämä pitkät kuljetusmatkat vaatii sitä, että näitä tuotteita joutuu usein käsittelemään esimerkiksi juuri homeenestoaineilla. Ja nämä homeenestoaineet on kyllä, jos katsoo historiaa, niin ainakin hormonaalisten haitta-aineiden kannalta kaikkein ongelmallisimpia. Tietysti kotimaissakin tuotteissa voidaan käyttää homeenestoaineita, koska ne homehtuu ihan yhtä lailla pitkässä säilytyksessä. Ja Luomulla tietenkin voi vähentää näiden torjunta-ainejäämien saantia. Ne on, ne on kuitenkin onneksi Suomessa hyvin matalia ne pitoisuudet, että mä en ole itse henkilökohtaisesti niistä kovin huolissani.
0: Pohjanpäivässä ovat siis vieraana Turun yliopiston fysiologian dosentti Jorma Toppari sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston viestintäjohtaja Johanna Salomaa Valkamo. Niin kuin sanottua, kemikaalit nyt kiinnostaa aika paljon. Ja tämä kansalaiskeskustelu on hyvin vahvasti virinnyt Suomessakin nyt tässä viimeisen vuoden, jopa viimeisten kuukausien aikana. Tässä viimeisen kuukausien aikana ajoittain siitä nousee valtaisiakin kohuja tuolla blogimaailmassa, sosiaalisessa mediassa. Joitakin vuosia sitten tukessaan vastata kysymyksiin esimerkiksi epäilyistä Kelan äitiyspakkauksen formaldehydipitoisuuksista sen jälkeen, kun eräs blogaaja oli haistellut tämmöistä laatikkoa ja huolestunut siitä hajusta. Nyt viimeksi nouskoon tosiaankin tästä PHMB-ainesosasta, jota käytetään kosmetiikassa, siihenkin keskusteluun te osallistuitte. Aika paljon on muuttunut tämä kemikaaleihin liittyvä keskusteluympäristö tässä viime vuosina.
3: Se on ihan totta ja meidän mielestä se on kyllä oikein hyvä asia, että ihmiset keskustelee kemikaaleista ja tämä kemikaalitietämys lisääntyy ja se on varmasti myös meillä tukesissa kaikkien toiveena, että ihmiset tulee enemmän tietoisiksi tästä kemi- kemiallisesta ympäristöstään. Tietysti tämä on myös siinä mielessä haastavaa, koska sitten tämä tämmöinen asiallinen ja puolueeton ja luotettava tieto voi helposti ehkä sitten hukkua tällaisiin verkkokeskusteluihin ja sosiaalisen median kokemuksiin. Ja meidän ratkaisu siihen on ollut se, että me pyrimme olemaan siellä aktiivisesti itse mukana ja tuomaan sen oman äänenpainomme näihin keskusteluihin. Ja, ja sitten sitä kautta ikään kuin luomaan semmoista luottamusta tässä ympäristössä.
0: No näitä blogeja ja portaaleja, jotka näitä kemikaaliasioita käsittelee, hän on jonkin verran tällä hetkellä. Kuinka hyvin tämä tieto noin ylipäätään käy yksin teidän tietojen kanssa, viranomaisen tietojen kanssa? Onko nämä luotettavia? No varmasti
3: ehkä blogien kohdalla voi, voi todeta, että niitä on tosiaan monenlaisia ja monentyyppisiä ja Sieltä löytyy varmaan todella luotettaviakin blogeja, joita tehdään, tehdään hyvin, niin kuin ikään kuin hyvä journalismin tyyppisesti. Ja ongelmahan ehkä siinäkin on se, että nämä kemikaaliset eivät muutu sen yksinkertaisemmin viestittäviksi, jos niistä kirjoittaa joku blokkari tai viranomainen. Eli, eli jos mutkia liikaa, liikaa oikaistaan, niin sitten siitä voi syntyä, syntyä sitten niin kuin väärinkäsityksiä tai turhaa huolta ja huolestusta, mitä, mitä me ainakin tukesissa yritämme omalta osaltamme niin kuin välttää ja keskittymään sitten näihin meidän kannalta tai niihin asioihin, joita me viranomaiset pidämme niin kuin tärkeimpänä turvallisuuden kannalta.
0: No minkälaisia haasteita tämä, tämä muuttunut tilanne tuo? Kuinka hyvin sitten teidän sanoma menee perille, jos jonkinlaisia ristiriitaisia tietoja on?
3: Joo, no sitten on ehkä vähän vaikea arvioida, että varmaan meidän pitäisi siitäkin tehdä jonkinlainen tutkimus tai ehkä toistaa toi meidän muutaman vuoden takainen tutkimus suomalaisille, että miten, miten nämä kemikaalit huolestuttavat ja ehkä lisätä siihen kysymyksiä tästä, että keihin he luottavat. Mutta noin yleisesti ottaen kyllä meillä on semmoinen etulyöntiasema että suomalaiset kyllä luottaa viranomaisiin. Ihan siitä on tutkimuksia, että Euroopassakin verrattuna moniin muihin maihin, niin suomalaiset kyllä kääntyy meidän puoleen silloin, kun he, heitä huolestuttaa joku asia ja ja se on meille myös suori, suuri haaste ja vastuu siitä, että me ollaan tämän luottamuksen arvoisia.
1: No
0: entäs tutkijan
1: näkökulmasta? No yksi ongelma on se, että tämä tietoa on niin valtavasti. Et nythän on Euroopan kemikaalivirasto. Siellä on erittäin paljon tietoa saatavissa heidän EKA-sivustolta, EKA-Eurooppa sähkö- tai tuota peppi osoitteesta löytyy ja kun siellä on 120 000 kemikaalin luokituksesta tiedot, sieltä löytyy 6 miljoonaa luokitus- ja merkintäilmoitusta ja 2 miljoonaa tutkimustiivistelmää, niin eihän, eihän tämmöistä nyt niin kukaan ihminen pysty hallitsemaan. Tietysti sieltä yksittäistä kemikaalia, mistä tahansa kemikaalista voi hakea sieltä ja Löytää mitä siellä on. Tässä on rekisteröity tällä hetkellä 14 000 kemikaalia, ja niin kuin kuultiin, niin Suomeen täällä tuotetaan tai, että tänne tuodaan 30 000 kemikaalia, että nämä määrät on valtavia. Et täytyy tietää, mitä, mistä etsii tietoa, ja, ja sitten täytyy myöskin osata tulkita sitä ja Kyllä tämä tavalliselle kuluttajalle on aika vaikeaa.
0: Mutta jäisikö meillä paljon tämmöistä kemikaalikeskustelua, kemikaalitietämystä, jopa tärkeääkin sellaista tulematta esiin ilman näitä blogeja, ilman kansalaisjournalismia?
3: No se on tietysti mahdollista ja en, en tosiaan halua sanoa, että kyllä niillä olisi oma paikkansa. Ja, ja nää, ensisijaisesti kyllä näen sen positiivisena asiana, että asioista keskustellaan ja tuodaan erilaisia erilaisia asioita keskusteluun, että me viranomaisena ehkä haluamme tuoda niitä tosiaan niitä meidän painotuksia esiin ja silloin, se, jos voisimme hallita tätä viestintäympäristöä, niin puhuisimme juuri näistä kaikkein, kaikkein keskeisimmistä ja riskialttiimmista kohderyhmistä, kuten lapsista ja nuorista ja, ja kemikaalien turvallisen käytön merkityksestä, joka on meidän näkemyksen mukaan se kuitenkin Suomessa nykyään se kaikkein tärkein tapa varmistaa Se, että kemikaaleista ei aiheudu haittaa ja haluaisimme ehkä myös valaa uskoa ihmisiin, että tämä eurooppalainen kemikaalilainsäädäntö todella tekee parhaansa sen eteen, että meidän ympäristö olisi turvallinen ja se on globaalistikin oikein haastavaa ja vaativaa lainsäädäntöä ja tämän tyyppisiä asioita nousisi esiin ehkä enemmän kuin yksittäisiä vaarallisia ei vaan sisältäviä kemikaaleja.
0: Puheenpäivässä ovat olleet vieraina Turun yliopiston fysiologian dosentti Jorma Toppara ja tukesin viestintäjohtaja Johanna Salomaa-Valkamo. Molemmat nostitte tässä esiin tämmöisiä tiettyjä ryhmiä, kenen kannattaisi näitä asioita miettiä. Puhuit Johanna lapsista ja nuorista ja tästä kemikaalien turvallisesta käytöstä ja Jormallakin... Oli nämä lisääntymis olevat jollain lailla, joko raskaana olevat tai sitten lisääntymistä jossain vaiheessa suunnittelevat nuoret miehet myöskin tietysti. Niin tota, tähän loppuun olisi kiva saada semmoiset lyhyet listat kummaltakin, että esimerkiksi kolme kohtaa siitä, että mitä asioita kannattaisi konkreettisesti miettiä. Esimerkiksi näiden ryhmien, näiden, näihin ryhmiin kuuluvia ihmistä.
3: No mun lista olisi ehkä semmoinen, että miettii, välttää kaiken turhan tavaran ja turhien kemikaalien hankkimista ja pyrkii tulemaan vähemmällä toimeen. Sitten toisaalta juuri tämä, mitä olen toistunut, lukee kemikaalien käyttöohjeet huolellisesti ja käyttää niitä hankkimiaan, hankkimiaan sitten ohjeiden mukaisesti ja tutustuu näihin erilaisiin vaaramerkintöihin ja
1: osaa, osaa
3: myös ne ottaa huomioon siinä käytössä.
1: No, näihin voin kaikkiin yhtyä ja kansalaisjärjestöt on myöskin ja julkaiseet hyviä oppaita, esimerkiksi Marttaliiton ja ruotsinkielisen Marttaliiton kemikaaliohjeistus kodin kemikaaleista on myöskin erittäin hyvä.